0: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, Cídio Gonçalves, nessa quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Ciri Gonçalves, bom dia Cid. Bom dia meu caro JR, ô oh, Vargas. Ô oh, Ciri Gonçalves, você acha que aquele nosso querido, aquele nosso ah. querido, você sabe quem é? Aquele nosso querido amigo ah. que engordou durante a quarentena, oh, você acha <risos> assim, na sua opinião, significa que a ocasião faz o gordão? Rapaz, eu tô vendo, tô verificando isso na própria carne. Que, <risos> é, isso? que <risos> é isso? Tô verificando isso na própria carne, quer dizer, na própria balança e nas roupas que não fecham mais. Que <risos> é isso, Brasil? Meu querido Cid, aquele abraço meu Pô, irmão. Não, não, um abraço pra você que tá nos acompanhando aí. As pessoas estão nos acompanhando pelo Face, Cid? Vol, volta o Cid lá, volta o Cid, volta o Cid. Cadê o um Cid? Tá aqui. As pessoas estão nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube? Tudinho, tudinho, então, todo mundo. Então, beleza. Então vamos lá, muito obrigado para você que está nos acompanhando aí já aqui no Facebook da 93 FM. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito aí a sua casa, família, que Deus abençoe você que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube da 93FM e no site rádio 93.com.br com imagens é um jeito novo de fazer rádio, é uma interatividade maior, é você mais ainda conectado conosco. Alô você que tá no rádio em 93,3. Que Deus abençoe o seu dia. Seja um dia maravilhoso. Pessoal do aplicativo APP da 93 FM, País e Planeta fora de que lugar do planeta você está acompanhando a gente? Compartilha. Você fala com a gente aqui pelo nosso Face, pelo YouTube. Você fala também pelo nosso WhatsApp. Mas quem fala do WhatsApp não sei o não. É ela, a fera. Marcela, bom dia. Bom
1: dia, JR. Bom dia para os nossos ouvintes que já estão com expectativa, né? Porque o debate 93 expectativa, expectativa de ser abençoado, expectativa de aprender no dia de hoje. Então, olha a dica, JR. Nossos ouvintes podem correr, porque benção a gente compartilha. Corre lá avisa os seus amigos, fala assim, ó, debate 93 está no ar. Você tá ouvindo só pelo rádio? Manda um zap pra pessoa e fala, sintoniza lá, 93,3 e lá, megahertz. Ah, tá ouvindo pelo YouTube? Simples, manda lá no YouTube, fala assim, assiste comigo, assiste com imagens, pelo Face, compartilha e não esquece, como diz o JR, curte. Se inscreve no canal da 93FM, porque quanto mais curtidas, mais relevante esse vídeo é na linguagem da internet. Então é, você vai buscar, alcançar é. mais gente. Mais rápido.
2: Exatamente. Mais rápido.
1: E aí, participa é com bom. a gente também pelo WhatsApp, tá? 21.
0: Ô, 96. Marcela.
1: Vai me deixar falar o WhatsApp,
0: não? Dá bom dia aí para quem tá acompanhando a gente em São Paulo.
1: São Paulo, bom dia. Milópolis. Não. Milópolis, bom
0: dia. Brasgipina.
1: Brasgipina, bom dia. Barcelona.
0: Barcelona, É pra falar
1: assim? Barcelona? Sim,
0: sí, Barcelona. Ah, sim, sí, Barcelona. Barcelona. Agora, por causa disso, que eu te hum. interrompi para você falar o WhatsApp em espanhol. Ah, pra tá, Pra quem bom. está em Barcelona acompanhando ah, tá. a gente. Então, no, fala aí <risos> o número do, do nosso WhatsApp em, em espanhol. Se
1: você falar em espanhol, 21 968038319. Vamos falar sí. em português, vinte e um.
0: Repita, repita.
1: Vinte
0: Agora eu vou falar para quem está em Niterói, Jardim Metrópole, Natal, Rio Grande do Norte, Vila e 968038319, 968038319. Conta pra gente aqui a turma que tá chegando aqui no nosso YouTube. Ah, em Barcelona é catalão, aí é outra coisa, Marcela.
1: É, tem
0: um é, é. É verdade, Barcelona é é diferente, é diferente. não é? é não. não é o espanhol de, não, de... Não. Madrid, não, não, né? Não, não, é, um, é, é catalão.
3: catalão.
0: É, gente é, tá aí, ó. Macaé tá acompanhando a gente também. Muito bom dia para Macaé. Onde você tá acompanhando a gente, hein? Ouvinte conta aí. Você que tá ligado aqui na 93 FM, Recreio dos Bandeirantes, Deus abençoe. Você que tá acompanhando a gente pelo Facebook, eu tô acompanhando aqui agora o YouTube. Tô lendo esses nomes aqui no nosso YouTube. Pega aí, face. Marcela, no nosso face. Facebook. Chegando lá. Aí a gente vai vai interagindo, tendo a participação pelo nosso WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três Papuna. Saracuruna, J.R. São alô, Gonçalo.
1: Saracuruna, São Gonçalo. É, Belforrocho City. Eu
0: tô oh, lendo do Guarachoba. jeito que eles colocaram aqui. Maricá. Metrópolis, Minas Gerais, Guapimirim, Brusque em Santa Catarina, como é que tá Santa Catarina aí, gente? É. O Negócio é assustador geral, hein? É. Olha aqui, Campinho, Roxo. Muito bom dia para quem está em Caxambu, para quem está em Duque de Caxias Eu aí, Marcelo. Eu ia Marcela. falar
1: Duque de Caxias agora também. Dois de Duque de Caxias. Alô, minha terra.
0: Olha aí, Jardim América, Serra no Espírito Santo, aí já ficou pro meu já lado ficou lá, pro teu ó. Lado, é. Niterói, muito bom dia para quem está em Nilópolis. Olha aqui, maricá. Minas Gerais,
1: Acuá, Carangola, ó, Madureira,
0: Caxambi, Resende, Oswaldo Cruz. E Pamiri, em Goiás oh, acompanha oh, a gente. Olha o que agora. chegou aqui
1: no YouTube já tá. Cachoeira de Cachoeiro de Itapimirim. Aí ficou oh, teu maravilha. lado legal.
0: Deixa ah. o meu YouTube quieto aqui, Marcelo. Eu tô chegando aqui. Vou chegar a Cachoeira <risos> para falar. Você pega a Cachoeira logo? Muito bem. Ilha do Fundão, Embarie, Santa Margarida, Niterói. Ei, Campo povo de Grande,
1: da Maria das Graças, Bom Sucesso. Comendador Soares. É muito bom a gente chegar na casa muito
0: dos bom. nossos ouvintes. Qual é dia desse, Marcelo? Nós hum. vamos pedir para as pessoas fa falarem o nome das suas igrejas. Sim. Mas sem sigla, sem sigla. Sem é, falar poder o nome saber. É, eu, é. Eu tô achando que tem gente que não sabe mais o que significa o nome da igreja. só sabe a só sigla? Só bota a sigla, né? Se <risos> apertar capaz do. De... muito bem, Marcela. Quem é que tá com a gente no debate 93 muito... de hoje? Conta aí.
1: Três feríssimas no debate 93 de hoje que já estão chegando, porque as telas já estão se abrindo. Ao ladinho da tela do JR, Pastor Josué Gonçalves. Na tela abaixo da tela do Pastor Josué, a nossa menina da tela, Pastora Patrícia Andrade. E ao lado dela, nossa querida fera, Pastor Luciano Regis. Todo mundo, ó, preparado para um super debate 93.
0: Maravilha, muito bom dia a vocês, todos aos nossos queridos ouvintes que já estão aqui conosco participando. Marcela, vamos ao tema 01 um do programa de hoje, por favor?
1: Seguinte, a ouvinte escreveu pra gente falando: olha, os meus líderes dizem que se os meus filhos e o meu marido forem impedimento para o trabalho do Senhor, Deus poderá levá-los. Fiquei com medo, não sei o que fazer, diz ela. O que é que a Bíblia quer dizer? quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É certo sacrificar a obra do Senhor por causa da família ou prejudicar a família em razão do tempo a ser dedicado à igreja? Como ser atuante e manter a família saudável e feliz? Pergunta uma das nossas ouvintes.
0: Então quer dizer que ela entendeu. Isso. Alguém disse para ela que se a pessoa estiver atrapalhando, é. pode.
1: E não é qualquer pessoa, não. São os filhos e o marido.
0: É. o marido. É o marido, nessa marido e
1: os filhos. Os filhos e ah. o marido? Ela mandou os filhos e o marido nessa
0: hora. Eita, é. então o negócio é grave. Vou é. passar logo pastor jo Josué Gonçalves, ele está dentro de casa e com frio. Isso é para você ter uma é. ideia como é que São Paulo está. É. Bom dia, pastor Josué Gonçalves. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, amigo. Bom dia, Jota
3: Vargas, Jota R, né? É, Vargas, Jota R. Bom dia, eh, é, professora Patrícia, Luciana, Márcia, é, é uma alegria participar outra vez aqui do debate da noventa e três, eh, o que as pessoas precisam entender, é qual deve ser a ordem eh, é, de prioridade? E aí as pessoas confundem buscar em primeiro o reino de Deus com envolvimento nas atividades da igreja. É, são duas coisas bem distintas. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando de uma submissão ao governo de Deus. Ou seja, a minha vida precisa estar debaixo do governo de Deus. isto não significa necessariamente eu estar na igreja. Certo? Eu estar na igreja, eu posso estar em qualquer lugar, mas o meu coração está está debaixo do controle do Espírito e do governo de Deus. Porque quando eu oro assim, ó, é, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, simplesmente eu estou pedindo que venha sobre a minha vida o Senhorio de Deus. O governo de Deus. E isso não necessariamente tem a ver com estar na igreja, até porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão debaixo do governo de Cristo, do governo de Deus, do controle do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com estar na igreja. Outro sim, eu nunca li na Bíblia que nós devemos sacrificar nossa família em detrimento do nosso envolvimento na obra de Deus até porque a igreja não pode concorrer com a minha família e a família não pode concorrer com a igreja porque a igreja existe para ser bênção para minha casa e não para destruir a minha família então o erro não está na igreja o erro está na forma como esta querida irmã está entendendo eu está na forma mas está entendendo a própria palavra de Deus, ou seja, ela não está compreendendo o significado de reino o significado de igreja e o significado de família o significado de casamento, pais e filhos
0: muito bem, vou fazer o senhor uma pergunta objetiva é sim ou não, tá bom? Uhum. Deus leva a pessoa ou não? o marido está atrapalhando a irmã na obra Deus leva o marido porque ele está atrapalhando a obra, ou, ou isso não tem nenhuma
3: base bíblica? Não tem nenhuma fundamentação bíblica, não tem nenhuma. É claro, aí a pessoa diz assim, ah, mas Inabal em relação a Abigail? Lá foi uma, uma, uma situação pontual que Deus é. entendeu que tinha chegado a hora de colocar um fim na, na naquela situação, mas isso não é uma doutrina e uma regra que eu posso pregar, ó, oh, se o marido ou a esposa não estiver cooperando com o ministério do outro, pode orar que Deus leva, eu não acredito nisso.
0: É, e aí pastora Patrícia Andrade, tá só observando a nossa menina da tela de hoje, e aí pastora?
4: Bom dia JR. Bom dia. bom dia pastores, uma honra estar aqui mais uma vez, Marcelinha, é, povo querido que nos acompanha, é, é, com relação ao, ao tema, né? assim, o que, a, palavra, a primeira palavra que veio ao meu coração foi, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que infiel, né? então nós não temos como ter envolvimento com a obra, que como o pastor Josué falou, é diferente do senhorio, do governo de Cristo sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida pessoal. É diferente uma coisa da outra. Então, nós não podemos colocar o envolvimento com a igreja em primeiro lugar acima da família, né? Nós precisamos cuidar da família. Cada coisa deve ter o seu espaço, como o pastor José falou. Uma coisa não deve concorrer com a outra de maneira nenhuma. E saber e entender que a minha dedicação aos meus filhos, a meu esposo e a minha família, prospera o reino dentro da minha casa e faz com que esse reino que prospera na minha casa seja multiplicado. Aquilo que poderia ser feito através apenas da minha vida possa também ser feito através do meu esposo e dos meus filhos. Então, dedicação à família é algo primordial. Primeiro a Deus, depois a família. E é claro, fazer a obra de Deus sempre que for possível. Né? O equilíbrio, com sabedoria, eu acho que tem que ser desse jeito.
0: Pergunta objetiva para a resposta objetiva da menina da tela de hoje. Já ouviu alguém dizer que depois que ficou viúva, tá mais, tem mais tempo, tá mais livre, tem feito a obra do senhor com mais, mais dedicação, porque o o falecido atrapalhar, já ouviu ou não?
4: <risos> então, né, eu fiquei viúva, esse ano vai fazer oito anos, né, JR? E depois que o meu esposo faleceu, para mim não mudou nada, porque é, mas, ele mas, não já, me atrapalhava já ouviu, nada. Já ouviu Agora, vendo? que a gente já ouviu... Já né, ouviu! A, a gente já ouviu? Já. Agora, um fato é, se o seu marido é uma bênção, quando o marido é uma bênção e ele parte... A esposa chora e chora muito. Agora, eu já vi casos em que o um indivíduo partiu e quase fizeram uma festa ao invés do velório, mas isso aí é outra história, outro tema, outra história.
0: Pastor Luciano Regis, já fiz as perguntas objetivas todas. Estou satisfeito. Podemos encerrar, viu, viu Marcelo? Podemos encerrar. Vai lá, pastor Luciano, é o senhor agora.
2: Bom dia, meu amigo Jota, pastores queridos, Marcela, é assim, até porque, é, pegando o gancho do que já foi dito, 1 Timóteo 3 fala que se você não governar bem a sua própria casa, não tem como governar a casa de Deus, não tem como é. você fazer nada por reino de Deus. Mas eu quero pegar o gancho do início, ô, ô Jota, se você me permite, é porque não? infelizmente a gente precisa quebrar certos conceitos e certas palavras que na ignorância, na falta do conhecimento, alguns líderes liberam, Pela é, dificuldade da obra, as pessoas acham que elas precisam forçar as pessoas a estarem na igreja para trabalhar, quando Jesus diz que a gente faz isso através de oração, que a obra tá pronta, que a colheita tá pronta, peça a Deus para enviar colheitas sem peça a Deus para enviar trabalhadores, então a gente inverte esse processo, e a ignorância faz a gente pegar lá êxodo 20, os 10 mandamentos e atemorizar as pessoas e com isso a gente coloca um fardo, um peso, quase que uma maldição sobre a vida das pessoas, que elas não conseguem entender, e por isso não estão em pânico, Comentou essa ouvinte que mandou o um e-mail. Porque lá, Jesus está libertando, Deus está libertando o povo de 430 anos de escravidão e idolatria. O povo está no Egito, que é uma terra completamente idólatra. Deus está fazendo a libertação prometida a, a, a seu servo Abraão, e através de Moisés está efetuando isso. E Deus precisa pôr um limite neles. Deus precisa dizer a eles que eles tinham que agora só pensar nele como Deus e mais ninguém somente a ele adorá-lo, porque senão Deus visitaria o erro deles até a terceira e quarta geração só que as pessoas param nesse verso 5 e não vão no verso 6 que Deus fala mas aqueles que o amam, ele abençoa até mil gerações, então as pessoas param por ignorância, por falta de conhecimento, jogando o peso como se Deus fosse matar marido, matar filhos, porque a pessoa não pode se envolver na obra que o, o, o pastor Josué já falou aí na sua abertura de que em primeiro lugar vem a família em primeiro lugar vem a nossa casa, não há como fazermos a obra de Deus, não há como estarmos completamente envolvidos na obra de Deus, não com Deus, já foi explicado pelo pastor Josué, então não estou entrando nisso. Mas não há como você fazer a obra de Deus abandonando a sua casa, negligenciando o seu casamento, negligenciando seus filhos, porque você não apenas o fará mal feito, mas ainda se tornará no mau testemunho do mau exemplo, então eu venho com essa palavra lá atrás, a gente quebrar esse fardo que foi liberado sobre a vida dessa irmã, não tem peso nenhum Deus não vai matar teu marido, Deus não vai matar seus filhos, isso é um engano que infelizmente por falta de conhecimento bíblico e teológico alguns líderes, e eu não quero pôr aqui é, é, maldade no coração desse líder, mas eu acho que é a ignorância mesmo, eu acho que é assim que ele pensa, é desse jeito que ele pensa é desse jeito que ele, pensa, é jeito que ele segue a vida e isso infelizmente faz com que a vida dele também se torne um inferno, porque com toda certeza ele tem problemas dentro de casa, porque essa é uma linha que ele caminha. Então, em primeiro lugar, vem a família. Não adianta a gente achar que serve a Deus abandonando a família, porque antes de Deus constituir uma igreja e um ministério, ele constituiu uma família. Jesus não constituiu um trabalho, ele constituiu uma família, para que através da família o trabalho fosse estabelecido.
0: Muito bem, Marcela está com a participação dos nossos ouvintes aí já na ponta da linha. Nós estamos acolhendo com carinho o pastor Josué Gonçalves, a pastora Patrícia Andrade, o pastor Luciano Regis. Estamos transmitindo o debate 93 agora ao vivo, a partir do Rio, para todo o Brasil e o planeta. Estamos no nosso canal no YouTube, Rádio 93. Estamos também na no nossa página no Facebook, o Facebook da 93FM, e no site rádio93.com.br. Marcela, Marcela, Marcela.
1: É, JR, antes disso, aqui no WhatsApp eu preciso dizer: as pessoas não pararam de falar. Poxa, a Marcela chegou perto de Anchieta, não falou que eu estava em Anchieta, porque aqui pulou. Tem Paraíba, tem ouvinte, é, ouvindo a gente de Nova York. Ah, o negócio está bombando por aqui. Mas um, uma das nossas ouvintes no Facebook disse o seguinte... Olha, gente, na família estão as nossas primeiras ovelhas. Eu confesso que eu errei muito nesse ponto e hoje eu vejo isso. No WhatsApp, uma ou outra ouvinte diz... Eu passo por isso também. Eu tenho um filho pequeno de seis anos e eu sou cobrada demais na igreja... Para estar em determinadas reuniões, é, tipo, reuniões de orações ou algumas outras ações, alguns outros eventos, e eu não posso estar porque eu preciso cuidar do meu filho, só que a cobrança acaba sendo muito grande, J.R. diz ela.
0: E aí, pastor Josué, o senhor acha que a gente, a gente precisa dar uma arrumada nessa nessa história toda aí, Deus criou o homem e a mulher, conviveu com o homem, depois conviveu com ambos, esse relacionamento que é o o objetivo de Deus, né? Que a gente tem um relacionamento pessoal com ele, o relacionamento pessoal precede o relacionamento familiar com Deus e depois de termos um relacionamento pessoal e familiar a gente vai ter equilíbrio saudável para poder avançar na nossa vida ministerial?
3: Claro, é, é, primeiro a gente precisa entender que essa história de templo e, e de igreja é, foi, apareceu, surgiu, começou depois de 300 anos da igreja primitiva. Na igreja primitiva não havia, não havia é, é, uma igreja sistematizada com, com todos esses departamentos e de ministérios, não havia. É, o, os cultos aconteciam nas casas, certo? Os cultos aconteciam nas casas, é, infelizmente hoje, é, com a estruturação organizacional da igreja, do templo, sobrecarregou muito as famílias, até porque nós é, hoje vivemos uma realidade bem diferente da realidade passada, as demandas são maiores, as demandas são maiores, e se não houver um equilíbrio consequentemente estressa a igreja realmente estressa eu conheço alguns pastores que por falta de bom senso e equilíbrio cria-se tantas programações e não tem muita gente e aí o pouco que tem tem que estar envolvido em todas as programações aí segunda terça quarta quinta sexta Sábado de manhã, sábado à tarde... Sábado à noite, domingo de manhã... domingo à tarde, Não tem família que aguenta... Não tem casal que aguenta... Então eu acredito que... O, o líder que está nos ouvindo agora... O pastor... Tem que ter bom senso... E tem que ficar muito atento... Se o excesso de programação... Não está estressando... A, as famílias da igreja... Esse é um ponto muito importante... Um outro ponto muito importante... É o seguinte, é, 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 existe uma lei chamada Lei dos Limites, tá? E a, a melhor palavra para definir limites é não, tá? É não. Por exemplo, eu sei até aonde dá para eu ir e eu sei até aonde eu posso permitir que o outro venha. Isso em qualquer lugar, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja no ministério. Então é, é, cabe a cada membro da igreja avaliar as, as suas demandas e qual é o espaço de tempo que se tem para servir na igreja por quê? Porque eu não posso sacrificar minha família sacrificar o meu casamento em detrimento das demandas criadas pela liderança da igreja, certo? Então, vamos supor se de todo o meu tempo eu tenho 10% que eu posso disponibilizar para a obra, eu vou pegar esses 10% e vou usá-lo para a obra, eu vou investir na obra com 100% da minha energia, certo? Se do meu 100% eu tenho 30% do tempo que é possível disponibilizar para a obra, eu vou usar isso. E para Deus... É interessante, as pessoas acham que servir a Deus, é ser ministro em favor das causas do reino, necessariamente a gente precisa estar trabalhando em função do tempo e da organização. Não. A sua família é a sua primeira igreja. A sua família é a sua primeira igreja. Marido, a sua esposa é a sua primeira ovelha. Então, eu posso, eu posso. Servir ao Senhor com muita responsabilidade Na minha família E consequentemente Servir na igreja Na medida do possível Não é da vontade de Deus Que eu estresse minha família Meu casamento Que eu praticamente tenha O meu casamento comprometido Em função das demandas Da igreja Então eu, eu, eu resumiria tudo o que eu falei Em uma palavra equilíbrio A saúde está no equilíbrio. E quando há equilíbrio, aquele que serve, serve com alegria, certo? Aquele que oferece a sua cooperação, o faz com prazer. E nesse sentido, eu acredito que todo mundo ganha. Ganha o pastor, ganha a igreja, ganha a família, ganha o casal.
0: Eu queria consultar o pastor Luciano e a pastora Patrícia se ambos concordam com a fala do pastor Josué.
2: Sim, com toda certeza, é exatamente isso, sem equilíbrio. A Bíblia passa por equilíbrio. Todos os excessos geraram problemas sérios, tanto em favor quanto a, é, o oposto. Então, nós precisamos entender que se a gente não cuida bem da nossa casa... Como é que a gente imagina cuidar das coisas de Deus? Eu, 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 eu cometi alguns erros na minha vida, Josué, eu, eu, o JR, Josué. O JR, que eu, então eu não cometo eu mais. Josué também, a Patrícia, a, Patrícia, a Marcela. É, eu não posso tratar o reverendíssimo Josué Gonçalves, simplesmente como Josué. É isso. Entendendo?
0: Aqui não temos, temos intimidade, estamos aqui na Sim. mesma tela. Ô,
2: oh, glória. Então, assim, eu tive agendas na minha vida louca de eu viver para tudo acontecer. Você conhece minha vida já há alguns anos. Você passou de. Inclusive, você já me ajudou em alguns dramas pessoais que eu passei. E você sabe do que eu estou falando. É, então, assim, eu tive uma agenda maluca na minha vida. Meu primeiro filho, eu basicamente não vi crescer. E eu paguei um preço altíssimo por isso, Josué. Hoje, meu filho está voltando. Meu filho tem 28 anos. Mas está voltando para o evangelho. É, graças a Deus, está encaminhando a vida dele. Casou, me deu um neto. Mas eu causei muitos problemas na vida emocional dele por estar sempre longe, por estar sempre viajando, pregando no lugar, estar no outro, estar no outro, estar no outro, estar no outro achando na época que isso era a vontade de Deus. É, é claro que a gente, a gente imagina que tudo isso que a gente faz, obviamente a gente é abençoado. É fato de que nada vai ficar desapercebido diante de Deus. Mas aí a gente confunde essa bênção que vai sendo desatada na nossa vida com as prioridades dela então eu mudei muito a minha vida a partir do meu primeiro filho, a partir de algumas coisas que eu tive que reaver na minha vida, então aqui é um testemunho pessoal meu, eu, eu não tenho mais essa agenda maluca e nem vou eu vou para alguns lugares, vou para poucos lugares lugares de amigos, lugares seletos e mesmo assim é, é, eu não posso prejudicar a minha família então eu acho Nós... que, que o equilíbrio passa por tudo
0: eu queria pedir ajuda é, de, de você a gente avaliar isso no, no, no nível mais amplo e sempre mais amplo, a gente pode dar o exemplo Pastoral, mas sempre retornando a gente ampliar. E eu tenho a impressão, pastora Patrícia Andrade, que quando alguém diz assim, vocês é, disseram, Luciano, Josué também disse isso, ela tem que ter equilíbrio, você não pode ficar enfurnado na igreja o tempo inteiro, você tem que ter cuidado da sua casa. Você tem um grupo de pessoas que diz assim, mas é exatamente isso que eu penso e você vai ter um grupo pequeno da igreja que vai dizer, ah meu Deus do céu logo agora essas pessoas estavam se integrando o trabalho estava sendo equilibrado tava, tinha mais gente na, na, na obra Eu, agora já estamos nós aqui gente, nós aqui tudo outra vez ou seja, os 20 de sempre são os 20 que carregam o piano <risos> afina o piano, toca o piano, limpa o piano arruma o piano e mais os outros 80, imaginando um, um olhar aqui de 100 os outros 80 dizendo, assim, é isso aí que eu penso. Só que esses 80 são espectadores. Eles não mexem uma palha. Eles chegam quando o culto já iniciou e saem antes que o culto, o culto acabe. não estou ilustrando só. Tem um trabalho, a pessoa está lá quando está tudo pronto. Então, às vezes, o problema não é dos 20. O problema está nos 80. Porque se mais gente se envolver, pode. Não é regra, não. Tem gente que adora adora um carguinho. Tem gente que gosta. <risos> não, Reverendo, meu no pastorzão, lugar. aí, obreira, pastora, deixa comigo, deixa comigo. A pessoa não dá espaço para ninguém. Entendeu? e sabe disso. eu é não é, pastora Patrícia?
4: Então, é fato que quando num, 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 pensando num grupo de 100 quando você tem uma estrutura eclesiástica para gerir e você tem 80 omissos, né? que não coloca a mão em nada nesse contexto, que chega, chega para começar o culto e sai quando o culto termina, aperta a mão do pastor e vai embora, realmente, se você tiver 20 envolvidos, você já está no lucro, na verdade, né? Se você tiver um grupo de 100 com 20 envolvidos, você já está no lucro, né? Mas a verdade é que, assim, é, é, falando como o pastor Luciano falou, acerca de testemunho pessoal mesmo, né? o é, pastor Luciano falou que tinha uma agenda louca e quase não viu o filho dele crescer porque viajava muito, eu já não viajava mas eu tive três filhos no espaço de cinco anos, né? eu tinha um de cinco, uma de três e um recém-nascido né? na assim, faixa etária né? para dar ilustração da diferença de idade entre eles e apesar de não viajar, dentro do Rio de Janeiro eu pregava muito então eu tinha é, é, compromisso quase todas as noites, eu tirava meus dias para me dedicar aos meus filhos eu tinha um esposo extremamente cooperativo, que quando podia ia comigo e as crianças iam, e quando não dava, ele ficava com as crianças, só que ele, às vezes ele viajava, porque era da Marinha, dois, três meses viajando, e nesse período era uma loucura. Né? Por quê? Porque as igrejas têm poucas pessoas que se envolvem, e aí, infelizmente, os líderes, como o pastor José falou, acabam estressando as famílias, sobrecarregando, porque você conta com poucos e tem muito serviço. Então, se mais gente se envolvesse, ficaria mais leve. Né? Mas, por outro lado, também a gente tem que ter na mentalidade que aquilo que vem às nossas mãos, a gente faz segundo as nossas forças. Não dá para deixar filho abandonado, porque o esposo, quando sai para fazer a obra, sai para pregar, para fazer o que for, ele deixa a esposa em casa com as crianças. No meu caso, quem era eu. Era eu que saía para pregar, era eu que saía para trabalhar, para ter um maior envolvimento no reino. Então, eu tive que desenvolver, como o pastor José falou, o equilíbrio. Você pode? Não posso. Meu filho está doente, está com febre. Olha, pastor, vou ter que desmarcar, não posso ir. Meu filho está doente, eu preciso ficar em casa. Então, são, são coisas que a gente tem que aprender a dizer não e ter equilíbrio.
0: Muito bem. Marcela, Marcela, Sim. Marcela, vem com um texto bíblico aí para vocês explicarem.
1: É, e esse texto bíblico tem muita gente perguntando aqui pelo WhatsApp que eles dizem, oh, então vocês me explicam, Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, bom vamos fechar com 38, e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
2: É, pastor josué já falou isso no início da palavra dele as pessoas confundem prioridade priorizar Deus acima de tudo com o trabalho de igreja com ativismo na igreja é uma coisa que nada a ver com a outra buscar a Deus em primeiro lugar seu reino sua justiça nada tem a ver com ativismo na igreja a gente precisa amar Deus acima de tudo e acima de todos isso é um fato agora é, é nesse sentido que o texto está dizendo que eu preciso amar a Deus eu preciso buscar a Deus acima de tudo. Até porque é a partir dele que todas as demais coisas vão acontecer. Então as pessoas confundem ativismo com amor a Deus.
3: É, e, e veja só, é, é, JR, quando Deus chega para Abraão e diz assim, ó, pega o teu único filho, a quem amas, e leva até o Moriá e sacrifica ele para mim o que que Deus estava querendo? Deus estava querendo que Abraão matasse o seu filho? Não, Deus apenas queria saber qual era o lugar que o filho ocupava no coração dele e qual era o lugar que ele, Deus, ocupava no coração dele. Então, quando Deus pede Isaac, era simplesmente para ver se a bênção não, não tinha roubado o lugar do abençoador, porque isso é idolatria. Jesus está falando exatamente isso... Exatamente, não tem nada a ver com a igreja... não tem nada a ver com o envolvimento é, é, exagerado do trabalho do reino... ele estava falando... olha, quem deve ocupar o lugar central na sua vida sou eu... certo? quem deve ser o senhor da sua vida sou eu... quem deve ser o objeto de culto na sua vida sou eu... não pode estar sua, seu filho... Não pode estar sua esposa, não pode estar o seu o seu marido, não pode estar sua família e nem o seu casamento. Nesse sentido, é que o texto do capítulo 10 de Mateus está dizendo e isso não tem nada a ver com a gente sacrificar a família, o casamento em detrimento da igreja.
4: Esse texto realmente, é, quando eu, eu leio esse texto, eu só penso, né, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, então é Deus sendo o primeiro, é, é sendo o central, é sendo o topo, né? E depois disso, todas as outras coisas, então, esse texto realmente fala sobre isso, coloca na primazia aquele que tem a primazia, que é o senhor.
0: Então nós temos o, o ativismo e temos o inativismo.
2: <risos> Exatamente.
4: temos
0: é isso? Temos. Então, nós temos um ativismo é, que é chamado de religioso, mas eu vou chamá-lo de eclesiástico, que eu acho que ele é mais eclesiástico que religioso. Enfim, mas é o ativismo. Então, você tem o, o, o ativismo e você tem o inativismo. Você tem um grupo de pessoas que está o tempo inteiro e você tem um grupo de pessoas que não está nunca. Quando o que está o tempo inteiro e o que está. E o que não está nunca. Se eles se encontrarem, se eles se encontrarem, passarem um pelo outro, é provável, é possível que a gente consiga encontrar um lugar de equilíbrio nessa história toda, né? Um lugar em que você pode trabalhar um pouco mais, se você pode servir um pouco mais. Porque veja, irmãos, existem demandas na igreja que são urgentes, que a gente não tem como esperar. Demandas urgentes. E existem as outras que não são urgentes, que nós inventamos e algumas delas porque alguém inventou isso em outra igreja, e porque a outra igreja tem isso, a outra pessoa faz isso, a gente tem que ter equilíbrio. Mas vamos botar a coisa agora no outro aspecto aqui. Quem trabalha demais, não é na, na igreja não, trabalha demais, a irmã, a irmã vive para casa, a irmã cuida da casa do começo ao final, não pode ter nada fora do lugar, que a irmã tem um toque violentíssimo e ela não consegue, o irmão trabalha o dia inteiro. E, 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 e se puder ficar fora de casa, ele fica. E quando chega, trabalha em casa outra vez. Ou seja, não é só questão de ir para a igreja, não ir para a igreja, ter atividade, não ter atividade, mas é o aspecto do desequilíbrio em todas as áreas. Quem malha muito, tem gente que passa amanhã na academia, à tarde na academia e à noite vai na academia. Tem ou não tem? Esse exagero é o exagero, gente. É o exagero. Então, a pessoa Sim. que é exagerada, o Luciano, por exemplo, eu tenho intimidade com ele para poder dizer isso, ele falou, eu tinha uma agenda louca. Não é a agenda que é louca. Eu... O louco é quem faz a agenda. É. Então, é, a loucura é do, do exagero. E aí, queridos? Como é que fica essa questão do exagero, que não é só em relação à igreja, pelo amor de Deus. Tem a ver com trabalho, tem a ver com pessoa, por exemplo, que liga para namorada o tempo inteiro a namorada que quer ligar pro camarada para saber onde é que ele tá, a mulher que fica conversando, aquela pessoa que toma conta da vida do, do outro, o pessoal gosta de série, maratona séries, não consegue ver um episódio por dia, não consegue, isso aí é impossível, começa a ver um episódio, tem que ver os 30 episódios, maratonou, o que que, o que significa isso gente? Que, que overdose é essa?
3: Que, que fome é essa? Que desequilíbrio é esse? Eu penso que é, tudo isso, para mim, é falta de compromisso com uma ordem de prioridades é, pautada pela palavra. Eu penso que quando falta é, esse compromisso com uma lista de prioridades ordenadas e uma pergunta que a maioria das pessoas não fazem eu acho que ela é uma pergunta que me ajuda... É, a decidir sobre tudo o que eu faço. É, e essa é uma pergunta que eu acho que todos deveriam fazer. O que eu estou assistindo... está contribuindo... para que eu cumpra o meu propósito... estabelecido por Deus para minha vida? Assistir 30... É, é, uma série até o final... 30 capítulos é ficar duas horas no WhatsApp rindo com videozinhos engraçados. É, é, é ficar na igreja de manhã à tarde à noite não pode ser uma forma, um escapismo. Será que não também é uma forma de eu, de eu fugir de um problema que eu não quero enfrentar assim, ó, cara a cara? Então, eu, essa pergunta para mim é chave o que eu estou fazendo agora está contribuindo para que eu cumpra o meu propósito estabelecido por Deus para a minha vida? Não. Então eu tenho que rever isso. Eu tenho que repensar isso. Gente, tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. E o sucesso e o fracasso de uma pessoa depende de como ela gerencia, ela administra o seu tempo. Então, se eu tenho consciência meu propósito de vida... consequentemente... esse meu propósito... ele vai orientar... tudo aquilo que eu faço... agora... se eu não tenho consciência... da minha missão... do meu propósito de vida... consequentemente... eu vou, vou, vou vivendo a vida... empurrando com a barriga... sem avaliar... se aquilo que está levando o tempo realmente está contribuindo para que eu cumpra a minha missão, minha vocação e o meu propósito. E o que eu estou vendo hoje, infelizmente, é muita gente jogando o seu tempo na lata de lixo, fazendo aquilo que não agrega valor algum à sua vida e ao seu propósito. E aí, Marcela?
1: vamos lá, eu tenho um, uma questão aqui no WhatsApp, mas antes disso Jotair, vamos mandar um beijo aqui para Clara Luísa ela tá no YouTube e ela tá na dúvida, se o programa é ao vivo ou não, Clara Luísa, um beijo a gente tá
0: ao vivo, Depende. a gente tá
1: Para ela que agora está nos vendo, é, agora de onze a mas dia. o agora,
0: o agora de, 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 da tarde já é outra coisa, vamos lá,
1: hum. agora dia 2 de gravado. julho que dia é hoje, quinta né quinta-feira, entre onze e meio-dia, é ao vivo, viu, Clarinha? Um beijo pra você. No WhatsApp, que horas
0: aí, Marcela? Que horas onze
1: quarenta e da manhã.
0: Aqui no, no YouTube somos onze quarenta ainda, daqui a pouquinho a gente chega aí, onze quarenta quatro.
1: Bom, aqui na rádio, o meu é onze e quarenta e quatro segundos. Bom, aqui no WhatsApp, uma ouvinte escreveu dizendo o seguinte, gente, o meu esposo, ele era diácono na casa de Deus, né? Na igreja. Ele sempre fazia de tudo, ela bota assim com vários ós, de arrumar a igreja até levar os irmãos em casa depois do culto. Eu sempre cobrei porque eu achava errado, mas ele dizia que ele estava fazendo a obra. Bom, eu como esposa, sempre que precisava dele, diz ela, eu não podia contar. Às vezes ele deixava de me levar em casa para levar outros irmãos em casa, mas o que que acontece? Hoje ele está afastado dos caminhos do senhor e eu me pergunto, será que sou eu a culpada por isso? Ela pede ajuda.
0: Pastor Luciano Regis, eu vou começar ouvindo a pastora Patrícia, tá bom? <risos> <eu> não <risos> Amada é, irmã, pode... eu,
4: eu creio que o andar com Deus é uma opção pessoal né, é, ainda que ah, ah, hajam situações ao nosso redor, que venham de alguma forma tentar interferir para nos afastar da presença do Senhor, é uma opção individual, né, salvação é individual, é uma escolha pessoal, a pessoa andar com Deus ou não, então, alguma coisa aconteceu que interferiu na fé pessoal dele e ele tomou a decisão, ou nem não, não teve, não foi uma decisão consciente a princípio, né? E depois ela ela se perpetuou na, na história dele até este momento. Eu creio que Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Mas é assim, é entender que a escolha é individual. Que andar com Deus é uma opção e que o que as pessoas fazem, situações que nos rodeiam, não podem interferir nessa escolha na nossa essência quando nós realmente estamos decididos por isso. Então, eu quero crer, irmã, que não é você, mas você como mulher de Deus, Pode dobrar os seus joelhos e sim clamar ao Senhor para que Deus venha mover no coração dele, na alma dEle, e que ele possa ser resgatado pela boa mão do Pai de volta ao reino.
2: Luciano. Então, a palavra que foi estabelecida ainda há pouco foi equilíbrio. Então vamos para a casa do consenso. Porque nós somos pastores e a gente sabe, a gente lida com isso o tempo inteiro, de alguém que está fazendo a obra, e geralmente o outro ligado a ele, seja ele ou seja ela, às vezes não entendem, e começa a gerar problemas. E por que, que eu estou dizendo isso? Vamos trazer para cá do consenso. Porque hoje ela se sente culpada. Se ela se sente culpada, significa que ela perturbou o marido quando o marido fazia a obra de Deus. Também não significa que ela esteja mentindo. Também não significa que esse cara não passou dos limites. Mas o que a gente precisa entender é, primeiro, ela não é culpada, como já disse a pastora Patrícia, de, do desvio desse cara. Mas ela se sente hoje culpada porque, com toda certeza, ela, ela cometeu exageros. Eu sei disso porque ela mesmo declara. Será que eu tenho culpa nisso? Então, eu não posso hoje entregar minha vida, como já foi dito, completamente no afazer da igreja e negligenciar a minha casa. Como também, eu fazendo as coisas, a minha casa não pode tentar com que eu negligencie meu ministério. Então, eu acho que essa ideia é um consenso. Esse cara, ele fez uma obra maravilhosa, levar as pessoas em casa, mas ele não pode primeiro levar as pessoas em casa sem levar sua esposa. Ele não pode cuidar da igreja sem cuidar da sua casa. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Essa irmã que veio hoje com essa palavra, ela precisa acalmar o coração dela e orar. E conversar com o marido, porque se ela se sente que passou do limite, ir lá conversar com ele e falar, meu filho, eu entendo que eu passei do limite, eu entendo que, de repente, eu prejudiquei tua vida. Vamos orar, vamos restaurar isso. Vamos buscar a presença de Deus e seja como você desejar agora. Isso vai trazer equilíbrio, porque às vezes esse marido se sentiu sufocado e, quem sabe, até liberou uma palavra para ela, dizendo: Ah, você não posso mais, então também não vou mais para a igreja. Óbvio, a gente está aqui hipoteticamente, em campo de ideias. Por isso a gente precisa trazer um consenso, a casa do consenso. Porque, primeiro, ela não é culpada. Ela não pode trazer essa culpa para a sua vida. Mas ela precisa hoje sentar com seu marido, bater um papo franco sobre isso, porque pode ter passado dos limites, assim como o marido passou e não tá indo mais para a igreja não está mais é, adorando a Deus. Então, esse consenso vai trazer o um equilíbrio de volta e a harmonia do casamento e da família dela.
0: Pastor Josué, é, quando a pessoa trabalha muito, não só pensando em termos de igreja, estou querendo sempre ampliar isso aqui para a gente alcançar outras pessoas que não fazem parte do contexto, e também gostaria muito que as pessoas não tivessem uma imagem negativa da liderança da igreja, nós temos muitos líderes saudáveis, é, não, a família que tem problema, a família do líder que tem problema, não necessariamente é porque o líder dedica muito tempo à igreja, não fica querendo identificar qual é o problema da casa do outro, porque aí é sempre muito interessante, pastores queridos e amados, em alguns casos a Bíblia não conta os finais das histórias, e eu sou curioso, e eu fico querendo entender, mas o tal do Êutico depois, ele dormiu do, na, no restante da mensagem de Paulo, o que que aconteceu com o Eutico? Aí a Bíblia não diz, e quando eu pergunto para Deus, eu ouço ele dizendo assim, tomar conta da sua vida, fica aí no tomar conta da vida dos outros, quer saber da vida do outro lá? E você, você tá dormindo no culto ou não tá dormindo no culto? Você tá entendendo? Às vezes, às vezes, quer saber do outro, mas e a gente, como é que fica nessa história? Pastor, existem muitas pessoas que acabam eh, tendo o trabalho, seja ele na igreja, fora da igreja, como uma fuga de uma realidade que ele precisa enfrentar, como o senhor disse, cara a cara, face a face. E para muita gente é muito difícil isso. Como é que a, a esposa ou o, o esposo ou os filhos podem ajudar quando eles percebem que a pessoa está num ativismo profissional ou eclesiástico tão grande que ela, ela está fugindo de alguma coisa. Como é que a família pode chegar e trazer a pessoa para perto e ajudar?
3: Olha, eu sempre digo que nós, é, seja pastor ou não, nós precisamos, na relação de casal e de família, ter conversas difíceis, tá? Eu acho muito positivo quando o, 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 o homem da casa, o homem da casa chama a esposa e os filhos e dá a eles liberdade para falar sobre aquilo que precisa ser conversado, certo? E muitas vezes, é, é, esses dias, o meu filho Pedro, é, 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 na mesa, perguntou-se para mim e para a mãe, é, pai, ou oh mãe, o que, que vocês acham que eu preciso melhorar? Eu achei aquilo lindo meu filho de 23 anos, perguntar para mim para a mãe, o que, que vocês acham que eu preciso melhorar? Mais lindo ainda é quando eu, na mesa, com a minha família, pergunto, o que, que vocês acham que eu preciso melhorar? E esse feedback, escuta, todos nós precisamos de espelho. E todos nós precisamos de espelho limpo e de luz. E a grande virtude do espelho o espelho não mente o espelho não mente por mais que as pessoas digam assim que eu é, estou legal porque emagreci 10 quilos quando eu me coloco diante do espelho grande no quarto, ele continua me chamando de gordo continua me chamando de barrigudo o espelho não mente e esse é o papel da família esse é o papel do cônjuge esse é o papel dos filhos nos falar a verdade Agora a verdade, ela é como o bisturi do médico, que te machuca para te curar, pô. A verdade é como uma injeção fluída no músculo, que dói, tá? dor para te curar. A verdade é como um remédio amargo que você toma, certo? Não é, não é agradável ao paladar, mas é para te curar. A pergunta que fica é: Quantos homens têm a coragem de ser confrontado com a verdade? Quantas mulheres são humildes o suficiente para fazer uma pergunta e ouvir a verdade com a intenção de rever sua administração do tempo, o seu ativismo que está aplacando a sua consciência? Quantos filhos estão dispostos a perguntar para os pais em que vocês acham que eu preciso melhorar. Então, eu penso que só é possível haver uma correção na administração do tempo para que se organize essas prioridades a fim de que o ativismo não aplaque a consciência e destrua. Até porque não destrói apenas o relacionamento, destrói a saúde, destrói suas emoções, Destrói você em todas as dimensões da vida. E aí, Jota, é, é bom que as pessoas entendam. Muitas vezes, nós estamos trabalhando para Deus, para fugir de Deus. Esse é o grande problema. Muitas vezes, o cara está trabalhando para Deus e fugindo do próprio Deus. Porque antes de fazer, vem o ser. E eu só sou quando sou em Deus. Não tem como. Antes de fazer. Veio ser e eu só sou quando sou em Deus. Quando eu vejo alguém, às vezes, trabalhando excessivamente na igreja, pode ser alguém que está fugindo de Deus, de si mesmo e de uma situação na sua própria casa. Então, eu peço que uma conversa difícil para ouvir a verdade, essa verdade pode nos libertar.
0: Marcelo, anota essa frase aí, que a gente vai repetir depois, põe entre aspas, tá bom? Para que não tenha dúvida, tem gente que trabalha para Deus para fugir de Deus. Escreve Josué Gonçalves. Não vamos esquecer, não, que eu quero ler essa frase, quero ler essa frase no final. Pastora Patrícia, perguntar para as pessoas como é que eu tô indo, no que, que eu posso melhorar, isso me. me, me lembrou uma experiência muito legal que eu tive com um grupo de amigos, a gente tinha um trabalho de evangelismo urbano muito intenso e aí nós resolvemos que ia ter isso, cada um ia falar uma coisa boa e uma coisa a melhorar, só que isso foi depois de uma vigília abençoada, a gente fez até vigília no monte, então já tava todo mundo mais no azeite, entendeu? Não foi tão ruim ouvir o onde tem que melhorar e não era de um só não, era de todo mundo. todo mundo, se isso for feito fora do ambiente da família, ou fora do azeite, eu acho que o negócio complica, o que, que a irmã acha?
4: Quando você pergunta, ou você se coloca nessa situação de ouvir, né, uma coisa legal, mas uma coisa ruim, uma coisa que eu preciso melhorar, você está se expondo ao, ao confronto e ao contraditório e está se expondo também à situação de ouvir alguma coisa que você não quer ouvir. Né? E quando você se expõe a essa situação, você precisa ter um coração curado para receber isso como a palavra de vida para você. Agora, também tem aquela situação das pessoas que fazem a crítica construtiva, aquele povinho que nunca construiu coisa nenhuma mas tem 500 dedos para apontar os defeitos que você tem quando ela própria não exercita o autoexame, o autoconhecimento. Então, é muito bom quando a gente consegue enxergar o problema do outro, mas também tem um olhar para si próprio, porque Jesus já nos advertiu, né? Antes de se preocupar né? com, com, com essa travezinha aí, com essa fagulha que está no olho do teu irmão, é né? um negocinho pequenininho, tem um negocinho pequenininho ali, você está com um troço enorme enfiado no teu olho, não está vendo nada, mas está preocupado com o argueiro do outro. né? Então é sempre bom a gente ter essa via de mão dupla. É claro que uma situação dessa faz a gente crescer. né? Ouvir, aprender a ouvir, aprender a suportar o que ouviu, aprender a levar para dentro de si e se examinar em relação àquilo que ouviu e apresentar até diante de Deus, esse autoconfronto com Deus depois, mas olhar para si também, para dentro de si é bom também, né, gente?
0: E aí, pastor Luciano Rez, e Cristo que chega por discípulo e diz, ei, quem diz o, que diz o povo que eu sou?
2: É, então, é maravilhoso é, até trazer essa palavra, que, esse exemplo que você está trazendo, porque na verdade Jesus quer chegar no coração deles, e não no povo, porque são eles que vão comandar a igreja, Jesus quer entender o que, que eles estão entendendo, desculpa a redundância, e aí mostra até a humanidade de Cristo, né, é, que era o indivíduo era humano. Então, assim, é interessante entender exatamente o contexto de, de tudo que a gente está falando. É, tem um dito popular, né? Que você, se não sabe brincar, não desce pro play. Existem pessoas que gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. Existem pessoas que gostam muito de consertar, mas não gostam de ouvir. E você saber ouvir, aliás, ouvir é melhor do que falar. Quando você ouve... Quando você é tardinho no falar e pronto para ouvir, você adquire mais sabedoria, você se autoexamina, você cresce. É exatamente o que Jesus está fazendo com os discípulos. Pedro tem a revelação maravilhosa e Deus, Jesus declara para ele. Ó. E foi carne nem sangue, meu caro. É, é a obra, é o Espírito já preparando vocês porque tem que vir aí. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa se analisar. É muito importante, JR, não só falar, mas sobretudo ouvir. E não só ouvir o que a gente quer ouvir, porque a gente vive numa época que as pessoas querem ouvir o que gostam, mas, sobretudo, precisamos ouvir o que a gente não quer. É, alguns pastores amigos, a gente sabe disso, é, a gente tem se falado muito, né, depois é, dessa pandemia, sobretudo através do vídeo, estão sofrendo é, algumas coisas. Por quê? Houve a pandemia, a igreja foi isolada, agora a igreja no Rio foi reaberta, entre aspas, reaberta. E alguns pastores imaginaram que os seus tempos ia estar lotado. E as pessoas não querem ir para a igreja. E alguns líderes estão entrando em crise. E aí estão falando, a gente conversando, alguns falando, cara, eu preciso descer a lenha. Eu falei, você não precisa descer a lenha. A igreja não tinha nem que estar aberta, porque a gente vive num momento adverso. Você precisa entender que você não deixou de ser pastor, não deixou de pregar a palavra, porque a igreja está vazia, porque você reabriu a igreja com dois metros de, de distância de cadeira para cadeira, e a igreja está vazia. As pessoas estão contigo, mas hoje Deus desacelerou para que a gente priorize as coisas. Essa é uma forma de Deus nos centralizar. Essa é uma forma de Deus colocar a gente no eixo novamente... Porque a gente ia para tudo quanto é lado... Mas aonde Deus quer que a gente esteja? Hoje a família está sendo valorizada... Quer queiram, quer não queiram... E nós, líderes, precisamos entender isso... E quando a gente está pregando e a família não está em casa ela está sentada na sala, e a gente precisa tirar proveito disso, porque às vezes essa família, só a mulher está ali na igreja, o resto não, hoje eles estão na sala, isso é uma dádiva de Deus, isso é um presente de Deus, a gente não pode imaginar que a luta que estamos passando, porque o Ribeiro secou e eu tenho que me movimentar de novo, Deus não está agindo, porque Ele Deus está agindo de maneira extraordinária.
0: Tem então, ouvinte nossos aqui dizendo que o senhor desceu a lenha nele. <risos>
2: Eu não sei, mas se a palavra você viu, não, você se, viu. Senhor, se falou isso só isso aí que <risos> eu tava tá falando
0: aí. só desceu a ler dele sim, viu? Mas veja bem, nós temos aqui infelizmente o tempo, o tempo, o tempo já já se, se esgotou. Eu nunca reclamo que o tempo passa porque o tempo é uma bênção de Deus, né? O tempo é um privilégio que a gente tem para desfrutar. Conforme já foi já foi dito, tem que ter muito esse, esse retorno agora a aos templos e aos cursos, tem que ter muito cuidado, gente. Sem pressa, pelo amor de Deus. Marcelo Abastos, e aí? Podemos Opa. encerrar? Opa. Vai cantar? Ah. Não, se eu
1: cantar, nossa audiência vai embora, podemos encerrar, mas eu quero deixar, pedir aqui aos nossos, se possível, JTR, os nossos debatedores, para compartilharem uma palavra, porque muita gente escrevendo pra gente aqui pelo WhatsApp, dizendo é se eu tivesse ouvido esses conselhos antes eu não teria e usam essa palavra destruído a minha família muita gente dizendo eu acabei destruindo a minha família por agir assim
0: Josué pastor querido o senhor pode
3: responder essa essa fala nunca é tarde para corrigir uma rota nunca é tarde para re... para corrigir um erro a Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si, reconheceu o erro, tomou o caminho de volta e foi abraçado pelo pai de forma graciosa. Então, que bom que você está reconhecendo agora você pode ajudar seus filhos e seus netos a não errarem. Isso é muito importante. E eu quero concluir aqui, Jota, agradecendo vocês e fazendo um convite para todos os ouvintes acessar um site casamentocurado.com.br casamentocurado.com.br é um trabalho que eu estou fazendo online e que está abençoando milhares de casais Deus abençoe foi uma alegria estar com vocês
0: obrigado pastor Deus abençoe sempre pastora Patrícia Andrade obrigado um forte abraço
4: uma alegria sempre poder estar com vocês com esse povo lindo da 93 um beijo o pessoal das redes sociais que nos seguem aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Maravilha. Pastor Luciano Regis, visual novo.
2: <risos> Prazer estar mais uma vez com vocês, com essas feras. Só uma palavra, JR. Oh, 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 João 9, eh, os discípulos apontam o cego de nascença para Jesus e perguntam quem pecou, se ele ou os pais. E Jesus diz, nem ele nem os pais pecaram. Há um momento na vida que a gente não tem visão, mas... Tudo o que aconteceu é para que se manifeste a glória e as obras de Deus. Que só ouvinte fique com essa palavra em nome de Jesus, porque o que aconteceu é para a manifestação das obras de Deus. Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado, pastor Luciano. Pastora Patrícia vai orar conosco já já aqui no debate 93. No, Marcela, fala a frase aí.
1: Tem gente que trabalha para Deus porque fugiu de Deus, vai, pastor Josué Gonçalves.
0: Está <risos> fugindo, né, pastor Josué? Está. Fugindo, né? Está fugindo, Marcela.
1: Ah, está fugindo, então. Está Olha, fugindo. Tem é. gente que trabalha para Deus porque é. está fugindo de Deus. Agora,
0: Se alguém nossa. botar aí, ó, não vocês aqui não, o pessoal já está botando aqui no, no, no YouTube. Dá crédito, gente. Com é uma forma aí, muito legal. Entre aspas, é ah, muito, é, é muito legal quando a pessoa usa a frase, mas dá o crédito. Entendeu? É Isso. bonito ver. É diferente daquela pessoa que quer impressionar, busca uma frase Diz que alguém importante disse aquela frase, e o tal que é muito importante, nunca disse aquela frase, porque você tem frase aí que tem vários autores, né? Essa aí é de Josué Gonçalves, nosso querido amigo debatedor. Uma tarde abençoada para todos. Marcela, boa tarde.
1: Boa tarde, JR. Aqui no Facebook, muita gente dizendo: olha, Deus está tratando comigo depois desse debate. Abençoador esse debate, debate abençoado, que debate tremendo. E aí. Eu encerro hoje falando o que disse na abertura. Foi abençoado? Compartilha. Compartilha no Facebook, compartilha Boa. no YouTube. Não deixa de curtir, porque bênção a gente não retém. Bênção a gente compartilha. Então, foi bênção para você. Certamente vai alcançar a vida de tantas outras pessoas, de tantas outras famílias. Até amanhã, hum. com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir.
0: Amém. Nós vamos orar agora e eu quero pedir os nossos ouvintes que após a, a oração, antes de você eh, se des desconectar, pega o vídeo do, do YouTube aqui, que eu estou aqui acompanhando o YouTube, vai lá e curta, entendeu? Primeiro hora, faz agora não, vamos orar primeiro, direitinho, depois que terminar a oração, você fecha o chat, vai lá, eh, dá um like novo no vídeo e, e a gente vai continuar seguindo com a benção de Deus e segundo a vontade dele, né? pastora nós vamos orar pela cura dos enfermos, muita gente pedindo oração aqui pelos enfermos e nós temos orado como a irmã sabe todos os dias já há muitos anos para que Deus venha curar os enfermos e eu sempre lembro de um quarto, de um leito, sempre pensando nas pessoas estão em circunstâncias assim que com a bênção de Deus vão avançar, temos orado por consolo aos corações enlutados, isso é muito difícil, numa fase como, como essa é complicadíssimo temos orado aí para que Deus dê sab sabedoria a todos nós, sabedoria aos nossos líderes, e neste caso especial de hoje, que Deus abençoe as famílias, em nome de Jesus.
4: Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, glorificamos Amém, o teu nome. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada por toda a instrução, todo o ensinamento que foi transferido nessa manhã, que traga cura e vida, Senhor, aos corações que estiveram conosco recebendo esta palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, pelos enfermos. Pai, são tantas enfermidades que acometem vidas e ainda estamos nesse momento lidando com esse Covid-19. E nós clamamos ao Senhor que nesta manhã bendita, nesse começo de tarde, a Tua mão se manifeste ao redor de toda a terra, Pai, para que cada enfermo seja alcançado com a Tua cura e que possa, Senhor, sair do leito da enfermidade, glorificando o teu santo e bendito nome. Nós te pedimos, Pai, nessa manhã, grande Jeová, Rafa, cura, Senhor, os enfermos, no nome do teu filho Jesus, de toda espécie de enfermidade. Também clamamos ao Senhor, pela dor e tristeza, Senhor, que as famílias ilutadas enfrentam neste momento. Porque só, Senhor, quem está perdendo alguém sabe a dor que está sentindo. Mas o Teu Espírito Santo, Consolador Divino, pode entrar em cada coração neste momento, Pai. Sustentando, dando graça e ajudando a enfrentar este momento tão difícil. Meu Deus, eu quero ainda colocar todas as nossas lideranças desse país, a nível federal, estadual e municipal, Senhor, nas Tuas santas e benditas mãos para que cumpram o propósito pelo qual foram colocadas, Senhor, nessas cadeiras de governo, nessas cadeiras de autoridade, e que sejam bênção para o nosso povo, no nome do Senhor Jesus, que todo erro, que todo suborno, que toda corrupção caia por terra, e que o teu juízo, a tua justiça, Amém. sejam instituídos através das nossas lideranças. Abençoa o teu povo, Senhor, nos quatro cantos da terra, e que em nome de Jesus a tua palavra seja pregada, e muitos sejam resgatados das trevas para a glorificação do teu santo e bendito nome. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus, grátis por todos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.